0: اهلا بحضراتكم مره تانيه. غالبا احنا فكرتنا عن الطبيب ايام زمان انه كان حاجه اقرب للعطار. يعني ايا كان المريض ده عنده ايه الطبيب هيخلط له شويه اعشاب مع بعضها ويديهم له وخلاص على كده. لكن النهارده هنتكلم عن شخصيه بتتحدى الصوره النمطيه دي شويه. لو حضرتك ما فيش عندك فكره عن الطب واتفرجت على الفيديو بتاع النهارده غالبا في نهايه الفيديو هتصاب بنوع من الانبهار. ولكن لو حضرتك عندك فكره كويسه عن الطب بعد ما تتفرج على الفيديو بتاع النهاردة، غالباً هتصاب بالزهول. النهاردة هنتكلم عن واحد من أعظم الأطباء في التاريخ. هنتكلم عن أبي القاسم الزهراوي. خليكم معانا لما قررت أعمل الفيديو ده، كان عندي فكرة كويسة جداً عن إنجازات الزهراوي في المجال الطبي. عارف كويس الراجل ده أضاف إيه للطب. ولكن كان عندي فكرة محدودة جداً عن تفاصيل حياته. كنت اعرف الراجل ده يعني عاش إزاي وتفاصيل حياته وتعلم فين؟ الشيء المثير للدهشة هنا إن أنا كل ما بدور أكتر علشان أكتشف تفاصيل زيادة عن حياته، كل ما بتصدم بالنقص الشديد في المعلومات. إحنا تقريبًا ما نعرفش أي تفاصيل عن حياة أبو القاسم الزهراوي. كل اللي نعرفه عن أبي القاسم الزهراوي إن هو اتولد في مدينة الزهراء في الأندلس، تقريبًا سنة 936 ميلادية. مدينة الزهراء هي مدينة بناها الخليفة عبد الرحمن الناصر في العصر الذهبي للأندلس. كانت قريبة جدًا من قرطبة، كان بينهم تقريبًا 13 كيلو بس. في المدينة دي اتولد أبو القاسم الزهراوي، ومنها اكتسب لقب الزهراوي نسبة إلى مدينة الزهراء، ولكن في الحقيقة إن أسرة الزهراوي بيرجع نسبها إلى الأنصار في المدينة المنورة، كانوا أصلا من هناك وانتقلوا للحياة في الأندلس، عموما الزهراوي بيتولد في الزهراء لكنه بيعيش أغلب حياته في قرطبة، وهناك بيتعلم الطب وبيمارسه، ما نعرفش كتير عن أساتذته اللي اتعلم على أيدهم الطب، ولا عن مين هم تلامذته اللي تلقوا العلم على أيده. لكن نعرف ان هو كان دايما بيخاطب تلاميذه بلقب يا اولادي وان هو كان بيمارس الطب بالمجان وان هو كان زاهد عاش حياته كلها زاهد ومات ولم يترك اولاد ده تقريبا كل اللي احنا نعرفه عن الزهراوي هما السطرين دول اللي موجودين في كل المصادر والمراجع اللي اتكلمت عن حياته واللي ارخت لها وده غريب شويه لان احنا عندنا شخصيات تاريخيه ثانيه يمكن ما كانش ليها نفس الوزن او التاثير بتاع الزهراوي وبالرغم من كده عندنا مراجع ومؤلفات ضخمه في التاريخ لكل تفصيله من تفاصيل حياتهم. يعني صح النهارده اكل ايه؟ مكتوبه في كتب التاريخ. بينما واحد زي الزهراوي ما نعرفش عنه غير السطرين دول. طبعا ده بيخلي قدامنا احتمالين. الاحتمال الأولاني أنه الزهراوي ده عادي يعني مش الشخصية ذات التأثير المهم اللي احنا بنتكلم عنه مجرد طبيب من آلاف الأطباء اللي عاشوا على مر العصور الإسلامية المختلفة وبالتالي يعني ما يستاهلش هم يدوب السطرين دول كفاية قوي عليه وكده خد حقه بينما الاحتمال الثاني وده الأقرب للواقع باعتبار ان احنا بنتكلم عنه النهاردة هو ان المعاصرين للزهراوي في حياته لم يدركوا حجم التأثير اللي هو هيتركه الرجل عاش ومات بدون ما المعاصرين له يعرفوا حجم التأثير الضخم اللي هيتركه الزهراوي في تاريخ الطب وعلشان كده يدوب كتبوا السطرين دول عنه بينما تم اكتشاف قمته وتأثيره الحقيقي بعد وفاته وهو ده اللي حصل فعلا أبو القاسم الزهراوي ترك لنا مؤلف ضخم جدا في الطب اسمه التصريف لمن عجز عن التأليف الكتاب ده هو عبارة عن 30 مقالة تركهم الزهراوي في جميع مجالات الطب أول ثلاث مقالات في الكتاب بيتكلم فيهم عن الأمراض عموماً. بعد كده من المقالة الرابعة للمقالة التسعة وعشرين بيتكلم عن الأدوية. الأدوية المركبة والأدوية المفردة والأعشاب والتركيبات المختلفة بتاعتها. الزهراوي كان مهتم جداً بعلم الأدوية. المقالة التلاتين هي السبب الحقيقي في شهرة الزهراوي والتأثير الرهيب اللي هو تركه على الطب لحد دلوقت. المقالة دي كان عنوانها في العمل باليد. وهي دي اللي خصصها الزهراوي للحديث عن الجراحة. طيب علشان نفهم حجم التأثير اللي أضافه الزهراوي للطب عموماً وللجراحة على وجه التحديد بمقالة في العمل باليد لازم نبص بصة سريعة على تاريخ الجراحة. على عكس المتوقع ما كانش دايماً الجراحة جزء مهم من الممارسة الطبية على مدار التاريخ. بل وفي أغلب الأوقات كان الجراحة والطب مهنتين منفصلين تماماً. وممارس الطب لا يمارس الجراحه بينما الجراح ما بيكونش طبيب في المعتاد كلمه الطبيب كانت بتطلق على الطبيب الباطني الدكتور اللي بيروح يفحص المريض ويكشف عليه وبعد كده يوصف له شويه ادويه المهنه دي كانت دايما مهنه مرتبطه بعليه القوم سواء في التاريخ الاوروبي او في التاريخ الاسلامي كان دايما اللي بيمارس الطب ده بيكون من طبقات اجتماعيه عليا او الطب نفسه كان بيكون هو بوابه دخوله الى الطبقات الاجتماعيه العليا دي مجرد أن هو طبيب ده معناه إن هو بيرتقي لطبقة أعلى في المجتمع ويا سلام بقى لو الطبيب ده أثبت إن هو طبيب شاطر وبقى يعني عرفه الحاكم ولا عرفه الخليفة ولا عرفه واحد من الوزراء وبقى الطبيب الخاص بتاعه ده كده يعني ده عياله الكلام ده كان بينطبق على التاريخ الإسلامي وكان بينطبق على التاريخ الأوروبي كمان ويمكن في التاريخ الأوروبي كان واضح أكتر من كده لكن بالنسبة للجراحة الوضع كان مختلف طبيب ده يعني راجل برنس كده يدخل يكشف على المريض في دقيقتين يقلبه وبعد كده يكتب له شويه حاجات ويمشي. شغل محتاج تفكير وقدرات عقليه ويعني تدريب لفترات طويله على ازاي يشخص وازاي يوصف العلاج فكان بيتم النظر للشغلانه دي باعتبارها شغلانه تعتمد اكتر على القدرات العقليه المتقدمه. بينما الجراحه ما كانش بيتم النظر ليها بنفس المنطق ده. الجراحه دي زي ما الزهراوي سماها كانت العمل باليد. شغل بقى كي وقطع وبتر واستئصال ولحواسه ودم، احنا مالنا احنا ومال الكلام ده؟ يعني مبهدل نفسنا في ليه؟ الاطباء كانوا شايفين اصلا انه الجراحه لا تستدعي القدرات العقليه المتفوقه دي، وانما دي صنعه يد اي حد يتعلمها، فعلشان كده ما كانوش مهتمين بمجال الجراحه، وانما كانوا بيسيبوه لناس تانيين غيرهم يعملوه. هنا برضه لازم نفتكر ان الجراحه ايام زمان ما كانتش بالتطور ده. ما كانش بيفتح بطن عيان ويقعد يشتغل فيها، ما كانش بيفتح مخ عيان ويقعد يشتغل فيه، ما كانش فيه الشغل المتطور ده، وانما كان بتر، كي، قطع، حاجات زي دي، وعلشان كده كانوا بيسيبوها لدرجه تانية من الممارسين للمهنه، لحد وقت قريب جدا كان عندنا مهنه اسمها حلاق الصحه، حلاق الصحه ده اللي هو الشخص اللي بيقوم بالممارسات الجراحيه البسيطه. يعني طاهر عيل صغير، يخلع سنه، يعالج الجروح البسيطه وهكذا. في بريطانيا مثلاً، سنة 1540 اتكونت عندنا جمعية للجراحين والحلاقين، هي كان اسمها كده، استمرت الجمعية دي موجودة ل200 سنة تقريباً كممثل للجراحين والحلاقين، وسنة 1745 انفصلت لجمعيتين، نقابة للحلاقين وجمعية للجراحين، جمعية الجراحين دي هي اللي هتتحول فيما بعد الكلية الملكية للجراحين بلندن، واللي هي موجودة لغاية النهاردة، والزمالة بتاعتها تعتبر من أرقى الزمالات في مجال الجراحة، علشان كده الجراح في بريطانيا لحد النهارده بيتقال له مستر فلان مش دكتور فلان. يا جماعه انا دكتور انا راجل درست الطب ومش عارف ايه؟ دكتور على نفسك، انت جراح يتقال لك يا مستر، عشان احنا تاريخيا بنقول للجراحين يا مستر، لانه تاريخيا الجراح ده ما كانش دكتور. يا اخوانا انا راجل دكتور، دكتور على نفسك، انت هنا ما دام بقيت جراح تبقى مستر. وعلشان كده طبقا للكليه الملكيه للجراحين في لندن الجراح البريطاني بيمر بثلاث مراحل. قبل ما يتخرج من كليه الطب بيبقى اسمه مستر، لانه لسه مش دكتور. بعد ما يتخرج من كليه الطب وياخد الشهاده بتاعته بيبقى دكتور. يفضل دكتور لغايه ما يتخصص في مجال الجراحه. ما دام اتخصصت في الجراحه ترجع مستر تاني. يا اخوانا انا كده المفروض اترقيت يعني يا افضل بقى دكتور، لا. انت مستر، مش جراح؟ هتفضل مستر. استمرت النظره المتدنيه دي للجراحه في اوروبا لحد منتصف القرن ال 19. ده الوقت اللي تم اختراع التخدير الكلي فيه. بمجرد ظهور التخدير المعادله دي اتغيرت تماما. قبل ما يظهر التخدير كان الجراح لازم يعمل حاجات سطحيه ويعملها بسرعه شديده. ليه؟ لانه ما كانش فيه تخدير موجود زي دلوقتي وانما المريض كان بياخد حاجات يدوب تقلل مستوى الوعي عنده شويه. يشربوا المريض خمره او يدوله حته افيون حاجات يدوب تدروخه ولما المريض يدروخ كده يقوموا جايبين ناس تكتفه والجراح يشتغل بمنتهى السرعه علشان ينهي العمليه بتاعته. العمليه دي اللي هي مثلا كانت بتبقى عمليه او حاجه زي كده. لكن بمجرد اختراع التخدير خلاص الجراح بقى عنده مطلق الحريه ان هو يعمل اللي هو عايزه، بقى يقدر يفتح بطن المريض ويشتغل جوه، بقى يقدر يفتح مخ المريض ولا رقبته ويشتغل جوه. وعلشان كده بقى عندنا كل العلوم والفروع المختلفه للجراحه النهارده. خلاص بقى عندنا جراحه قلب وجراحه مخ واعصاب وجراحه جهاز هضمي وجراحه اوعيه دمويه، كل الجراحات دي نشأت بسبب علم التخدير. وعلشان كده برغم الخلاف الشديد ما بين الجراحين ودكاترة التخدير طول اليوم يتخنقوا مع بعض لكن لو اختفى دكاترة التخدير أو بطلوا شغل أو اختفى علم التخدير الجراحين هيعودوا من غير شغل وعلم الجراحة هيبقى علم غير قابل للتطبيق في العالم الإسلامي كانت النظرة لمجال الجراحة أفضل بكتير جدا من أوروبا ما كانش فيه الانفصال الكامل ما بين الطب والجراحة وكان الطبيب بيمارس الجراحة بايده ولكن المشكلة اللي كانت بتواجههم هي إنه زي ما قلنا الممارسات الجراحية نفسها كانت محدودة. يمكن أول طبيب في تاريخ العالم الإسلامي اشتهر بأنه هو اهتم بالمجال الجراحي كان طبيب عاش في إيران في القرن العاشر الميلادي اسمه علي بن عباس الأهوازي. علي بن عباس له كتاب مهم في تاريخ الطب اسمه كامل الصناعة الطبية. الكتاب ده يعتبر مرجع مهم جدا في مجال الجراحة. في الوقت اللي كان كتاب القانون يعتبر هو المرجع الأساسي في مجال الطب الباطني كان كتاب كامل الصناعة الطبية يعتبر مرجع أساسي في مجال الجراحة علي بن عباس الأهوازي يعتبر كان معاصر للزهراوي ولكن الزهراوي كان عايش في الأندلس وكان علي بن عباس عايش في إيران بالرغم من المجهودات الكبيرة جدا اللي بزالها علي بن عباس إلا أن الزهراوي في كتاب التصريف في المقالة 30 بينقل الممارسات الجراحية لمستوى ثاني خالص الزهراوي في الكتاب ده بيقول إن هو ساب الجراحة لآخر الكتاب لأن الجراحة هي أصعب مجالات الطب ولأن اللي بيمارس الجراحة لازم يكون ملم بكل الممارسات الطبية وبكل فروع الطب الموجودة قبل ما يمارس الجراحة بيقول كمان في الكتاب ده أنه اللي عايز يمارس الجراحة لازم يدرس علم التشريح بمنتهى الدقة الزهراوي مش بس بيركز على مجال الجراحة كجراحة عامة ولكنه كمان بيركز على التخصصات الجراحية المختلفة زي تخصص العظام أو تخصص المسالك أو التخصص اللي بيبدع فيه أكتر بكتير من غيره وهو تخصص أمراض النساء والتوليد في مجال جراحة العظام الزهراوي بيوصف بالتفصيل كل الكسور اللي ممكن تيجي في أي عظمة في الجسم المكان بتاعها وشكل الكسر وطبيعته وبعد كده بينتقل لوصف إزاي نجبر العظمة دي، إزاي نربطها، وإزاي نشدها، والوقت اللي هتاخده العظمة دي لحد ما تلتئم في كل كسر مختلف. جزء كبير من المعلومات اللي الزهراوي بيوصفها في المجال ده ما زالت صالحة لغاية النهاردة. وفي مجال المسالك، الزهراوي بيبتكر طريقة لاستخراج حصوات المثانة عن طريق المهبل. مش بس كده لكنه كمان بيضيف تعديل على القصاطر البولية اللي كانت مستخدمة في الوقت ده بحيث يخليها أسهل وأقل إيلاماً ويكون استخدامها يعني عملي أكتر في مجال أمراض النساء والتوليد الزهراوي بيكون مبدع الزهراوي هو أول طبيب في التاريخ يتكلم عن الحمل خارج الرحم أول واحد يوصف الموضوع ده ويتكلم عن طرق علاجه كان هو الزهراوي الزهراوي كمان بيبتكر ملقاط بيشده به راس الطفل وهو خارج من الرحم الملقط ده هو اللي بيصممه وبيرسم التصميم بتاعه بنفسه الزهراوي كمان بيكون أول طبيب في التاريخ يوصي بعملية شق غشاء السائل الأمنيوسي المحيط بالطفل التقنية دي لا لازالت بتستخدم لحد النهاردة أول طبيب في التاريخ عمل الموضوع ده كان هو الزهراوي الزهراوي بيكون له الفضل في اكتشاف تقنيات جراحية جديدة في كل مجالات الجراحة مش بس في التخصصات اللي احنا اتكلمنا عنها دي الزهراوي مثلا بيوصف ازاي نقدر نستخرج التجمعات الدمويه من الصدر عن طريق انبوبه، الطريقه دي هي اللي لسه بتستخدم لغايه النهارده في حاله انه يكون في تجمع دموي موجود في الصدر، الزهراوي عمل الموضوع ده من 1000 سنه، كان بيستخدمه في حاله الاصابات بسهم في الصدر، الزهراوي هو اول واحد بيستخدم خيوط الحرير في ربط الشرايين. خيوط الحرير ما زالت بتستخدم لحد النهاردة كل اوضه عمليات بلا استثناء فيها خيط حرير والجراحين كلهم بيستخدموه في ربطات جراحية كتير أول واحد عمل الابتكار ده هو الزهراوي الابتكار اللي اتعمل من ألف سنة ما زال صامد لغاية النهاردة وما زال كل جراح في أي مكان في العالم النهاردة بيستخدمه الزهراوي برضه هو أول واحد استخدم خيوط الكاتجات خيوط الكاتجات هي خيوط بيتم استخدامها في الجروح الداخلية بخياطه بيها الجروح اللي داخل الجسم لأن الخيوط دي بتدوب بتمتص الوحدها بدون ما تحتاج إن هي تتفك الزهراوي هو أول واحد بيستخدم الخيوط دي وكان بيستخرجها من أمعاء القطط أو الماشية لحد النهاردة الخيوط دي ما زالت موجودة ولحد النهاردة بتستخدم في نفس الاستخدامات اللي كان الزهراوي بيستخدمها علشانها ولحد النهاردة بتستخرج من أمعاء الماشية الزهراوي برضه هو أول واحد اخترع طريقة لاستئصال الدوالي عن طريق الجراحة ووصف إزاي نفتح على الوريد نلاقيه فين ونفتح عليه إزاي ونمسكه إزاي وبعد كده نربطه ونطلع فوق شوية نفتح فتحة ثانيه ونربطه وبعد كده نشيل الجزء اللي ما بينهم ده ونرجع ننقل لجزء تاني نشيله كان بيشيلها جزء بعد جزء ودي طريقة ما زالت مستخدمة في استئصال الدوالي لحد النهاردة الزهراوي كمان اتكلم عن الأورام وإزاي نقدر نتعامل معاها بشكل جراحي وقال ان الاورام دي على حسب العضو اللي هي موجوده فيه، اذا كان عضو يمكن استئصاله زي الثدي مثلا، هنا بنتعامل معاها بطريقه من اتنين، اذا كان الورم ده مبكر يبقى بندخل بسرعه ونشيل العضو ده بالكامل، لكن اذا كان الورم في حاله متاخره تم اكتشافه بشكل متاخر يبقى بلاش نعمل الاستئصال لانه في الحاله دي مش هيفيد كتير وهيكون انتشر. بالمناسبه نفس الطريقه دي في التعامل هي اللي ما زالت بتستخدم لحد النهارده في الطب. طبعا مع يعني بعض التعديلات اللي فرضها وجود اشعه مقطعيه ومش عارف ايه، لكن في النهايه ما رحناش بعيد. الزهراوي كمان اتكلم عن العيوب الخلقيه في الاطفال، وازاي نقدر نعالج العيوب دي بشكل جراحي. اتكلم مثلا عن الاطفال اللي بيولدوا بدون فتحه شرج، وازاي نقدر نعالجهم اذا كانت الحاله بسيطه ولها علاج، ولا اذا كان الطفل ده يعني صعب يكون له علاج وفي الاغلب هيموت. الزهراوي كمان اخترع مجموعه ضخمه جدا من الالات الجراحيه، هو اللي اخترعها بنفسه، هو اللي صممها، وهو اللي كان بيستخدمها. مجموعة من الآلات أكثر من 200 آلة جراحية وكان مقسمهم بقى مجموعات دي المباضع ودي الصنانير ودي الكلاليب وكل مجموعة كان لها استخدام معين وشارح كل ده في المقال بتاعه إسهامات الزهراوي ما بتكونش مقتصرة على مجال الجراحة بس لكنها بتمتد لباقي مجالات الطب الزهراوي هو أول طبيب في التاريخ يوصف مرض مهم زي الهيموفيليا وبرضه هو أول طبيب يوصف نوع من عدم انتظام ضربات القلب اللي هو اسمه الميست بيتس برغم كل العبقرية دي ورغم كل الإنجازات اللي أضافها الزهراوي للطب إلا إنه بيعيش ويموت من غير ما حد ياخد باله من حجم الإضافة اللي هو أضافها من حجم التأثير اللي هو تركه على الطب رجل بيعيش ويموت زي وزي كل الأطباء اللي كانوا موجودين في عصره بيموت تقريباً سنة 1013 ميلادية بدون ما ياخد التكريم اللي كان يستحقه في حياته ومش ناس كتير بيسمعوا عن الزهراوي في المشرق العربي في الوقت ده بسبب التأثير الكاسح لابن سينا اللي كان معاصر له في الوقت ده، واللي كان المؤلف بتاعه اللي هو القانون يعتبر هو المرجع الاساسي للطب في العالم الاسلامي في الوقت ده، باعتبار ان القانون طبعا كتاب بيركز على الطب الباطني اللي هو الاكثر شعبيه، بينما الزهراوي كان كل الانتاج بتاعه او اغلب الانتاج بتاعه مركز على مجال الجراحه. بيستمر الوضع كده لحد القرن ال12، وفي القرن ال12 الميلادي بيتم ترجمه كتاب التصريف للغه اللاتينيه، وهنا اوروبا بتلاقي نفسها قدام كنز معرفي لم يسبق له مثيل. اوروبا بتعتمد على الترجمه اللاتينيه لكتاب القانون لابن سينا كمرجع اساسي للطب الباطني. بينما بتعتمد على الترجمه اللاتينيه لكتاب التصريف لابي القاسم الزهراوي لمده تتجاوز ال 500 سنه. بيستمر الكتاب بتاعه كمرجع اساسي للجراحه لكل ممارسي الجراحه في اوروبا لمده اكثر من 500 سنه. وبتستمر بعض الابتكارات اللي هو ابتكرها مستخدمه في الطب لغايه النهارده شكرا لحضراتكم وان شاء الله نشوف حضراتكم الاسبوع اللي جاي